0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer ce qui provoque des crashs boursiers. Vous allez voir que nous allons retracer les quatre derniers crashs boursiers de notre histoire et ensuite je vais vous donner les indicateurs qui ont suivi ou plutôt qui ont juste précédé l'arrivée des crashs boursiers pour que vous puissiez vous-même vous protéger contre des éventuels crashs lors de vos investissements en bourse. Avant toute chose, qu'est-ce qu'un crack boursier ou un crash boursier ou une bulle qui va exploser Eh bien, en fait, tous ces termes veulent dire exactement la même chose. C'est simplement une phase dans un cycle boursier. Parce qu'en fait, un crack boursier ou un crash boursier, vous appelez ça comme vous voulez, c'est ni plus ni moins qu'une correction des prix. Cela signifie que eh bien, des investisseurs vont s'enflammer un petit peu ils vont être un peu trop optimistes mais en réalité la valeur de quelque chose sur laquelle ils ont investi, eh bien, ne s'envole pas. Certes, ça peut augmenter, mais pas à la vitesse à laquelle les personnes investissent. Ce qui fait que, eh bien en fait un crack, c'est simplement une correction des cours de bourse, ni plus ni moins. Donc rien d'alarmant, ce n'est pas la fin du monde. Au contraire, c'est même un monde qui s'équilibre un peu plus. On commence tout de suite avec le premier crack boursier en 1929. À quoi il a été dû Eh bien très simplement aux États-Unis, il y a eu une augmentation des valeurs et des entreprises Agricole. Autrement dit, par exemple, toutes les entreprises qui vont récolter, par exemple, du blé, qui vont faire pousser des fruits, des légumes, eh bien, en fait, toutes ces entreprises vont réaliser d'énormes économies comparément à leurs coûts et vont du coup réinvestir. Ce qui va faire que ces entreprises vont réellement augmenter leur valeur. Elles vont gagner plus d'argent. Cependant, des investisseurs le remarquent. Que font-ils Ils investissent de plus en plus, de plus en plus, sauf que dans les médias, eh bien, ça fait un petit peu euh, carton plein puisque tout le monde voit à la télévision, Waouh explosion des valeurs agricoles. De ce fait, tout le monde investit sur un petit peu tout ce qui touche à l'agriculture. Mais que se passe-t-il quand monsieur et madame Tout-le-Monde commencent à investir sur tout et n'importe quoi eh bien, vous le savez, à partir du moment où monsieur et madame tout le monde, à partir du moment où votre boulanger entend parler d'un investissement sur lequel il faut se placer, eh bien, il est déjà trop tard, la bulle est sur le point d'exploser. Ce qui fait que tout le monde investit et même sans dette auprès des banques pour investir dans les valeurs agricoles, puisque à cette époque, personne n'avait connu de krach boursier. Tout le monde investit massivement et au bout d'un moment, les banques arrêtent de prêter et disent « mais attendez, vous êtes fous d'investir autant, ce n'est pas un bon plan ». Et à partir de là, eh bien les épargnants commencent à prendre peur. Ils perdent confiance dans leurs investissements agricoles et ils se disent ⁇ Attends, mais si ça dégringole, je n'aurai plus assez d'argent pour rembourser mon crédit. ⁇ Et à partir de ce moment-là, Monsieur et Madame Tout-le-Monde et les investisseurs déjà agri qui ont déjà vendu depuis un petit moment eh bien, commencent à perdre confiance en leur investissement et liquident les actions qu'ils vont avoir dans les valeurs agricoles. Et c'est là où on voit un crack boursier énorme arriver et surtout des millions et des millions d'Américains tout simplement qui sont devenus endettés sur plusieurs générations parce qu'ils avaient emprunté de l'argent pour investir sur quelque chose qu'ils avaient simplement entendu comme être tendance comme un investissement qui allait leur rapporter sans même effectuer d'analyse. Donc, crack de 1929 associé aux valeurs agricoles et à des épargnants qui ont emprunté de l'argent auprès des banques pour investir dans quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Le deuxième crack boursier est arrivé en 1987. Ce crack boursier a été déclenché par les robots traders. C'est-à-dire que, certes, il y avait une surévaluation de bon nombre d'actions, Cependant, ce qui a déclenché ce krach boursier, eh c'est tout simplement un robot trader que beaucoup d'Américains utilisaient et qui promettait des gros rendements. Le problème, c'est que ce robot trader était encore à son début d'un point de vue développement. Aujourd'hui, peut-être qu'il existe des robot traders meilleurs que ceux par le passé, c'est même sûr. Mais est-ce qu'ils vous font réellement gagner énormément d'argent Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vous rapportent plus qu'une gestion passive Je ne sais pas. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. En tout cas, à l'époque, en 1987, bon nombre d'Américains faisaient confiance à ce robot trader qui était à l'époque mal développé. Et eh bien, ce robot s'est tout simplement emballé. Il a vendu énormément d'actions alors que le cours augmentait et du coup, il les a vendues à perte. Ce qui fait que de nombreux Américains ont perdu énormément d'argent parce qu'encore une fois, ils ont investi sur quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. En faisant confiance à des nouvelles technologies, en investissant sur quelque chose de trop récent, quelque chose de tendance. Le troisième krach boursier que j'aimerais vous présenter, c'est la crise des subprimes de 2008. En 2008, bon nombre d'Américains souhaitaient devenir propriétaires de leur résidence principale et ça à tout prix. Et vous allez voir que ce prix, ils l'ont payé est très cher. Pourquoi Parce que les Américains empruntaient énormément d'argent auprès des banques et ils ne regardaient pas vraiment le contrat qui leur permettait d'obtenir cet argent. C'est-à-dire qu'ils contactaient n'importe la quête des banques et ils acceptaient n'importe quel type de contrat tant, qu souhaitaient, euh, tant que ça leur permettait de devenir propriétaires de leur résidence principale. Sauf que les banques... Elles se sont frottées les mains et elles se sont surtout protégées et préparées. Donc, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont proposé des contrats aux emprunteurs qui tout simplement disaient qu'elles eh allaient rembourser à taux variable. Ce qui signifie que si le crédit, c'est-à-dire le taux du crédit auprès des banques, augmentait, eh bien, toutes les personnes qui avaient déjà emprunté eh bien, allaient devoir rembourser plus auprès de la banque alors qu'elles avaient déjà signé. En France, la plupart du temps, lorsqu'on va effectuer un crédit immobilier, eh bien, on va avoir un crédit à taux fixe. Cependant, il existe encore bon nombre des pays qui proposent des crédits à taux variables, mais avec un certain plafond. À l'époque, il n'était pas question de plafond. Alors, qu'est-ce qui a mis un petit peu feu à la poudre C'est très simple. En 2008, tellement que les banques ont prêté de l'argent, eh bien, elles n'en avaient plus à prêter. Sauf que les banques gagnent de l'argent lorsqu'elles prêtent de l'argent. Donc, De ce fait, les banques qui prêtaient le plus ont contacté d'autres banques. Elles ont dit hey, « Tu ne veux pas me prêter un petit peu d'argent pour que je puisse les prêter aux personnes qui souhaitent m'emprunter de l'argent ?» Donc. Les banques prêtent aux banques et les banques prêtent aux emprunteurs, aux particuliers qui souhaitent devenir propriétaires de leur résidence principale. Sauf que les banques qui prêtent disent « Ok, je veux bien te prêter, mais moi je vais gagner de l'argent aussi en prêtant aux épargnants. Donc, ce que je te propose, c'est un crédit qui sera moins avantageux que les épargnants. Mais si tu m'en empruntes beaucoup, eh bien dans ce cas-là, je pourrais réduire le taux du crédit. » Sauf que les banques qui prêtaient de l'argent à d'autres banques, elles aussi le faisaient à taux variable et elles ont fait augmenter ces taux. Ce qui fait que les banques qui prêtaient de l'argent en particulier ont dû également augmenter leurs taux. Mais incroyablement pour non seulement rembourser l'argent qu'elles devaient à d'autres banques, mais aussi gagner un minimum d'argent puisqu'elles ont des coûts de gestion. C'est ce qui a fait que énormément d'Américains ne pouvaient plus rembourser cet argent auprès des banques et ont dû vendre leurs biens immobiliers pour un prix totalement ridicule pour simplement rembourser les mensualités de leur crédit et ne pas se retrouver endettés. Donc énormément d'Américains se sont retrouvés endettés en empruntant de l'argent à taux variable et beaucoup trop variable. On avance un petit peu dans le temps et on arrive maintenant en 2010. Que s'est-il passé en 2010 Il y a le crack boursier le plus rapide de l'histoire. 36 minutes de crack boursier et pourtant des milliards et des milliards de dollars perdus de la part des day traders, c'est-à-dire ceux qui achètent dans le but de revendre ont perdu des milliards durant ces 36 minutes. Que s'est-il passé exactement En 2010, bon nombre de fonds de gestion font fortune, c'est-à-dire qu'ils vont attirer des épargnants en leur promettant des rentabilités incroyables, sauf que ces entreprises ne placent plus des humains. Elles vont placer des robots qui vont gérer l'argent des épargnants. Sauf que ces robots, encore une fois, ne sont pas les plus performants. Que va-t-il se passer eh bien, Durant 36 minutes, les traders qui vont gérer l'argent de millions d'épargnants eh vont tout simplement vendre 4,1 milliards de dollars d'actions. Sauf qu'au moment où ils souhaitent racheter, eh bien, les robots sont trop lents. Les serveurs sont ralentis puisqu'il y a énormément de calculs qui sont calculés Énormément d'argent qui sont placés et énormément d'opérations qui sont envoyées au même moment. Ce qui fait que les serveurs, eh bien, tout simplement au sein du fonds de gestion, vont cracher et 5 heures vont se passer avant le réinvestissement de ces 4,1 milliards. Alors, comment les day traders ont perdu de l'argent eh bien C'est très simple. Ils ont essayé simplement d'acheter dans le but de revendre à la hausse puisque l'action prenait de la valeur. Sauf que bah, l'action s'est totalement écrasée, c'est euh, pété la figure. Et donc du coup, c'est ce qui a fait que ces day traders qui ont eu un signal qu'à court terme, ils allaient pouvoir gagner de l'argent, eh bien, c'est ce qui fait qu'ils ont perdu des milliards de dollars. Maintenant, j'aimerais terminer cette vidéo sur un indicateur. Alors, ce n'est que ma propre analyse, c'est-à-dire que ce n'est que mon propre avis et ça n'engage que moi. Et vous pouvez et vous devez avoir votre propre avis, qu'il soit en accord ou en désaccord avec le mien. Eh bien, tout simplement, c'est l'évolution des taux d'intérêt. C'est-à-dire que lorsque les banques vont prêter de l'argent, mais plus cher, c'est-à-dire lorsqu'elles vont augmenter leur taux d'intérêt, eh bien, d'une manière générale, il va y avoir moins d'investisseurs et les investisseurs qui ont déjà investi vont se poser la question de savoir s'ils si ne devraient pas déplacer leur argent. Et c'est ce qui peut entraîner une perte de confiance. Donc, d'une manière générale, ce qui va provoquer les craques boursiers, c'est une perte de confiance, mais envers quoi Eh bien, là, c'est là où doit intervenir votre propre analyse. Je dirais que pour ma part, eh bien ça va être, je dirais la décorrélation entre les investisseurs et la valeur réelle des investissements qu'ils vont réaliser, c'est-à-dire que ça va être la plupart du temps les émotions. Qu'est-ce qui peut également provoquer un krach boursier Eh bien ça va être les médias. Les médias vont créer les bulles et vont également les percer. Par exemple, lorsque vous allez voir à la télé « Waouh, c'est incroyable, ça a explosé. » Ou « Waouh, c'est incroyable, c'est en train de se péter la figure. » Eh bien, c'est un petit peu eux qui vont faire peur à monsieur et madame tout le monde. Sauf que monsieur et madame tout le monde représentent quand même plus de 70% de l'argent investi sur les marchés. Donc, d'une manière générale, même si vous, vous êtes par exemple, milliardaires, eh bien, sachez que même si vous vous déplacez la totalité de votre argent, eh bien, la plupart du temps, ce sera totalement invisible. Ce qui va réellement créer un écart, ça va être les effets de masse, donc la télévision ou alors les banques qui vont augmenter leur taux interbancaire ou leur taux d'intérêt directement auprès des particuliers. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Dites-moi votre tour dans les commentaires selon votre analyse qu'est-ce qui crée les cracks boursiers et vous retrouverez dans la description de la vidéo une série de 4 vidéos de formation 100% gratuite et directement sur YouTube qui va vous montrer comment investir dans des actions qui vous reversent des dividendes, c'est-à-dire avoir vraiment de l'argent qui travaille pour soi tandis que beaucoup de personnes travaillent encore pour l'argent même lorsqu'elles deviennent investisseurs. Vous retrouverez ça dans la description de la vidéo et je vous dis à très bientôt dans la formation gratuite. Ciao, ciao